0: Quando a filosofia é fundada por Sócrates, porque os pré-socráticos não eram filósofos, no sentido que depois Sócrates, Platão e Aristóteles dão a esse a termo, a filosofia começa como filosofia política, de certo modo como estudo sociológico. Quer dizer que Sócrates continuamente chama a atenção dos seus ouvintes para a verdadeira situação social, cultural, existencial, desde a qual eles estão partindo para examinar aqueles, aqueles assuntos. Né? Então, isso é uma coisa que depois é, se perde completamente. Quer dizer, uma espé essa espécie de autosociologia da, da, da atividade intelectual é uma coisa absolutamente essencial para que você não caia no negócio da paralaxe cognitiva ou em uma alienação pior ainda, porque paralaxe pode acontecer a qualquer um, acontece nas melhores famílias, mas as, essa situação de alienação completa que tem no Brasil o sujeito, vamos dizer, eles pertenceram a uma classe e acreditar que está em outra classe isso aí é absolutamente incompatível com a dignidade e a realidade a substância da vida intelectual então, vamos dizer esta permanente análise da sua situação sociológica existencial, cultural, real isto é fundamental mesmo porque, veja, aqui tem uma pergunta que tem algo a ver com isso que é Guilherme Boulos Ribeiro Na aula 43, o senhor ponderou a dificuldade de articulação interdisciplinar entre as diversas ciências, devido ao vácuo existente entre o edifício teórico de cada uma e a própria fragilidade dessas estruturas. Pois bem, poderia a experiência individual do cientista preencher esse vácuo de modo a permitir-se não um pleno diálogo interdisciplinar, ao menos uma maior clareza da realidade perseguida, ou um aperfeiçoamento de alguma técnica correlata à ciência em questão? Perfeitamente, Guilherme, exatamente isso, quer dizer... É na consciência individual que o material bruto do conhecimento, que é produzido pelas diversas ciências, se transforma em conhecimento efetivo. Lembre-se, registro de conhecimento não é conhecimento. A coisa só se torna conhecimento quando alguém conhece. Quer dizer, quando aquelas possibilidades que estão contidas no registro são reatualizadas por novos atos cognitivos, que não só efetivam a compreensão daquilo, mas a integram dentro da estrutura de uma consciência humana real. Então, é absolutamente ridículo você achar que as, as instituições de educação, de ciência, etc., podem pode continuar produzindo registros e mais registros e mais registros e mais registros, enquanto o problema da apreensão e absorção disso por uma consciência individual. Ninguém quer nem saber. Então, você, na verdade, a pura coleção de registros é a coleção de meras possibilidades de conhecimento. É como... É, vamos dizer, comida condensada, você tem que botar uma água ali para a comida crescer, virar comida efetivamente. Então, a consciência individual é o ponto onde se articula tudo isto. Porém, eu não digo isso no sentido russerliano, que a consciência é o centro de tudo, etc. Não, não é no sentido idealístico. Isso aí precisava de outra aula, só para isso. Porque quando é, eu disse na primeira aula que Santo Agostinho ele descobre vamos dizer, que o autoconhecimento é o fundamento do conhecimento, o conhecimento de, todo, de, todo, de toda a filosofia, não é o autoconhecimento no sentido individual subjetivo, que é o autoconhecimento que é obtido na confrontação com o observador onisciente e, portanto, com a objetividade em escala máxima se hum. você disser é, lembrando o famoso verso do Malarmé tel can même l'éternité de l'échange quer dizer que Deus conhece você na sua inteireza por exemplo, a inteireza é a sua realidade que independe de qualquer viés subjetivo teu é aquilo que você realmente foi aquilo que você realmente fez aquilo que você realmente pensou e que você realmente quis Tá certo? Deus são dos rins e corações quer dizer, ele conhece você na sua inteireza na sua situação, nas suas circunstâncias, etc, etc é quando você se confronta com esta espécie de supra-objetividade é que o seu autoconhecimento passa a valer alguma coisa. Porque se for só consciência subjetiva, não, daí você cai num negócio idealista que faz tudo girar em torno do seu eu. Então, a grande novidade de Agostinho, e que continuou sendo novidade, uma novidade tão grande que até hoje as pessoas não aprenderam direito, é essa profunda e essencial articulação de consciência subjetiva com conhecimento objetivo. Então, para mim, de todos os conhecimentos científicos, todo o legado que está depositado em registros, ele adquire valor no instante em que ele é absorvido por uma consciência, ao ponto de a consciência poder confessar aquilo ao próprio Deus como verdade. Por exemplo, se você aprendeu alguma coisa, sei lá, sobre a mecânica quântica, em que sentido você acha que isto é verdade? Eu digo você a mecânica quântica é uma coisa muito exata, mas ela não é plenamente verdade. Por quê? Porque ela não tem um sentido. Você está admitindo aquilo como um fato. Porém, um fato não é uma explicação. E você tem apenas... Obtido, vamos dizer, uma medição exata de um conjunto de fatos. Bem, nós precisamos lembrar aquilo que dizia o grande filósofo português Leonardo Coimbra. Se nós supusermos que o mundo funciona mecanicamente, nós aderimos então ao preceito mecanicista. Né? Ah, quer dizer que está tudo explicado? Não, porque existem vários esquemas mecânicos diferentes possíveis que você poderia adotar para explicar a realidade. Ou seja, mesmo admitido total mecan... o total mecanicismo, e, portanto, o determinismo de tudo, eu digo, muito bem, aceito tudo está determinado, mas como está determinado? Então, existem muitas teorias mecanicistas diferentes. Então, o próprio mecanicismo não explicaria, não determinaria tudo. Você continuaria dentro da indeterminação. Por isso que o Leonardo Coimbra dizia, eu não entendo porque você diz que tem que ter... Né? ou um determinismo mecanicístico ou um indeterminismo. Se tiver um determinismo mecanicístico, é indeterminístico da mesma maneira. E ele tem toda a razão a dizer isso. Né? então Quer dizer, aquilo que você não absorveu, que o sentido profundo não lhe apareceu de maneira auto-evidente, você tem que confessar que você não sabe. Hum? E Note bem, a maior parte do pessoal que dos cientistas praticantes, eles não sabem que não sabem. Né? Porque eles aceitam como conhecimento aquilo que é convencionalmente aceito por toda a comunidade científica. E esse critério não é bastante. Você precisa exercer em cima disso uma fiscalização crítica é que se pergunta: muito bem, tomei ciência desses fatos, estou notificado desse fato, mas isto é conhecimento ou é apenas, vamos dizer, uma semente de conhecimento? Se não há uma compreensão, se não há perfeita inteligibilidade, não há conhecimento ainda. Né? Então, é aí que eu digo, é a técnica agostiniana da confissão. Né? Confessar os nossos pecados para Deus, bom, todos nós, se somos católicos, um dia fazemos, os protestantes às vezes fazem dentro de toda a comunidade. Né? É, nós confessamos, mas, espera aí, Será que esta, este é o nível de sinceridade que Deus quer de nós? Não, não é isso. Quando a Bíblia diz caminhar diante de Deus, não quer dizer, ah, eu li aqui a Bíblia, estou fazendo tudo direitinho, estou caminhando diante de Deus. Você está fazendo um teatro diante de Deus. Você tem que ser translúcido para Deus. Você tem que mostrar a sua alma, na sua inteireza, como ela é mesmo. Então, se não a confissão se transforma, vamos dizer, mais, apenas, vamos dizer, não é nem um ato ritual, é um ato teatral. Então você tem que confessar também os seus conhecimentos para Deus, para que Ele os julgue. Né? E quando você mostra os seus pretensos conhecimentos, né? então você acha -se obrigado a confessar que eles não são conhecimentos ainda. Então, é por isso que a, a, o miolo da filosofia, se assim, você quer saber o, o miolo da minha filosofia, do que eu quero transmitir a você, não agora, no momento, no momento, no momento mas no final, é o que eu chamo método da confissão. O método, não só da filosofia, mas o método que tem que ser usado para todas as ciências. Que é o método transformar registros de conhecimento em conhecimento efetivo. E, portanto, de você conseguir julgar os seus conhecimentos. A certeza, a suposta certeza científica de tal ou qual fato, de qual, tal ou qual teoria, além de ser uma coisa utópica em si mesmo, mesmo que ela existisse, ela ainda não seria conhecimento. Por quê? Porque não tem inteligibilidade completa. Agora, das coisas que têm inteligibilidade completa, é você, tem que, é você tem que confessar para Deus, eu sei disso. Por exemplo, vamos dizer, a inteligibilidade completa dos seus pecados. Hum? Por quê? Porque você acompanhou a formação deles. Você sabe como começaram aqueles pensamentos, o que, que você quis, o que, que você pretendeu, como é que você... Então você é autor daquela coisa. Então aquilo para você ter uma inteligibilidade. Ninguém pode lhe ensinar mais, ninguém sabe mais a respeito disso do que você mesmo, só Deus sabe. Né? Então, na hora que você apresenta para Ele, você compreende mais ainda. Então, você apresenta aquilo que já está inteligível e Deus acrescenta luz em cima de luz. Está entendendo? Então, não é só confessar os pecados, é estar diante de Deus, é abrir a sua alma, o seu conteúdo inteiro de Deus. Olha o que eu sou, olha como eu estou. Tá? Me ajuda aqui, eu estou confuso, estou entendendo. Né? então mas é, é por isso que vamos dizer, este, a prática desse método exige vamos dizer, aquilo que fazia Sócrates nós temos que começar a filosofar a partir da nossa situação real de quem nós realmente somos Sócrates conhecia os seus interlocutores né? e mais ainda, a sociedade ateniense tinha para ele uma transparência como tinha para todo mundo quer dizer, todo mundo conhece as instituições todo mundo conhece as leis hoje a sociedade não é tão simples, tão esquemática quanto era a sociedade ateniense mas isso não nos desobriga de tentar entendê-la porque é dentro dela que nós estamos né? então esta sociologia da vida intelectual é absolutamente essencial como começo mas ela já é a prática da filosofia, porque esta é a atividade principal de Sócrates. Né? Levar as pessoas a compreender a sua situação existencial real é isso? e as limitações, os entraves que os próprios hábitos socialmente adquiridos impõem ao seu conhecimento. Uma série de opacidades, de tabiques mentais, etc. E assim nós vamos removendo um por um, trabalhosamente. Né? Eu citei até a cena em que Alcibíades tenta é, ter uma relação sexual com o velho Sócrates. Eu não posso entender como é que o presidente faz isso. pensando né? Seria né? mais ou menos como, sei lá, eu ir para cama com o Marco Aurélio Garcia, tá não posso compreender porque que ele quis isso, mas não sei. Né? Ele quis e ele foi lá, e falou, falou com o Sócrates. Né? E o Sócrates deu a entender que ele... Não estava agindo como um filósofo, porque ele estava querendo só a coisa carnal sensível. Ele não estava entendendo onde estava. Quer dizer, a verdadeira beleza que ele via em Sócrates, ele não podia ter acesso a ela por via sexual. Hum? Nem que Sócrates fosse mulher, ou ele fosse mulher. Não, não tem jeito como comunicar isso sexualmente. O que você está querendo? Está é? querendo um milagre, eu não posso fazer isso. Então você vai para lá, vai lá fazer suas festas e eu vou dormir aqui. Pof! E daí ele diz, olha, dormi lá do lado do Sócrates, mas foi né, como dormir do lado, sei lá, de um poste, não aconteceu nada. Né? E, e o Sócrates está mostrando, então, qual que é a diferença entre a vida do filósofo e a vida do homem de sociedade, como era o Cibia, que era um político, um cara de família rica, etc, etc. Então, isso aí, vamos dizer, é a sociologia da vida intelectual. E se a filosofia começou assim, tem uma razão para começar assim. Você não pode. Veja, qual é a diferença entre Sócrates e os pré-socráticos? Os pré-socráticos raciocinavam sobre a matéria, o universo, o tempo, etc, etc. Abstrata e genericamente, como se eles próprios fossem abstrações falantes. Então, eu digo por isso que isso ainda não é filosofia. Ela é um conhecimento da realidade, é uma ciência de algum modo, é um esboço de ciência mas ainda não é filosofia porque não implica aquela conexão intrínseca de conhecimento e consciência, que é a marca registrada da filosofia. É e, mas falando de sociologia da, da vida intelectual, então eu queria lembrar aqui, ilustrando o que eu falei na primeira parte, um episódio que me foi lembrado pela minha mulher agora, que é em 1996, quando eu lancei o livro Imbecil Coletivo, Veja como tudo se junta simbolicamente. Eu estou falando do imbecil coletivo como uma, uma coletânea de documentos sobre a degradação intelectual brasileira. E quando lancei esse livro, então eu entreguei vários convites para o lançamento pelo correio, mas tem alguns pessoas que, que eu prezava mais, eu pedi que a Roxana entregasse pessoalmente. E, então ela foi, estava ali em Copacabana, foi entregar na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O um convite para o Josué Montelo, que morava na Avenida Atlântica, Atlântica, em frente à praia. Um lugar maravilhoso. E o Josué Montelo morava lá no apartamento de cobertura, na área imobiliária mais cara do mundo. Então, você vê, ele é o próprio protótipo do intelectual bem sucedido, presidente da academia, etc. etc. Chegou lá o convite do Josué, daí pegou a listinha que é o próximo, né? mais perto. O mais perto era a Praça César Correio, onde morava o João Antônio. A Praça César de Alcorre é chamada Praça dos Paraíba. Foi cantada de dia pelos camelôs e de noite pelas prostitutas. E ali morava o João Antônio. Né? E chegou lá, no apartamento do João Antônio, tinha uma pilha de correspondência na porta, né? e ela bateu, ninguém entendeu. E daí perguntou para os vizinhos, e não sei, talvez tenha viajado, faz dias que eu não vejo aí, então... O João Antônio estava morto lá dentro, fazia vários dias. O senhor morreu sozinho, abandonado, provavelmente bêbado. Então, você veja que ali as duas camadas de, de intelectuais perfeitamente representadas né? e chegando ao nosso conhecimento, através desse acontecimento tristíssimo da, da morte do João Antônio, o qual era um excelente escritor, mas poderia ter sido um grande escritor, numa, se tivesse uma situação um pouco, um pouco diferente. Então, vamos ver aqui uma... Aqui, Lucas Mendes pergunta. Na página 11 da apresentação do curso online, você fala dos três inimigos da alma, diabo, mundo e carne. Ao falar do diabo, escreve que o diabo não está preocupado em atacar as pequenas coisas, como os adolescentes que se basturbam, mas está preocupado em levar a humanidade para o mal. Assim, isso é excessivamente genérico e talvez demarre para a má compreensão. Nas aparições de Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora fala muito que o objetivo do demônio é a destruição da família. Ou seja, o demônio age contra aquilo que parece pequeno e não tão genérico como contra a humanidade. No adultério, na liberação moral dos filhos e da própria vida familiar. De modo que invoca as famílias a ficarem atentas e viverem a prática da oração diária, etc, etc. Não precisa escrever sobre a importância indisputável que o Nuca Flamengo exerce uma sociedade sã e santa. Muito bem. Qual é a real importância da família? Hum? A família, mesmo quando ela é dizer, um ambiente de perdição, vamos para a família do Dr. Freud, que comia a própria cunhada, né? mesmo quando a família esteja completamente degradada, a família continua sendo importante, ela tem que ser defendida de qualquer maneira. Não é por razões morais que a família tem que ser defendida. A família tem que ser defendida por o seguinte, a família é uma coisa muito anterior ao Estado. O direito privado, antecede o direito público. O direito público se baseia no direito privado. E a família é a primeira instituição onde há regras. Então, a família é abada toda a racionalidade e a possibilidade da convivência humana. Entendeu? Então, se isso é a família, o que vai acontecer? Os garotos fossem se masturbar mais? Falam, não, não é só isso, meu filho. Se fosse isso, está tudo bem, porque dentro das famílias já fazem isso. O problema é que, tudo é destruído e todas as relações naturais entre os seres humanos são substituídas por relações artificiais criadas pelo Estado. Por exemplo, você não vê no Brasil a adoração que se tem hoje pela palavra cidadão? Então, aqui eu tenho que lembrar de novo né, o filósofo Leonardo Coimbra onde ele dizia o seguinte, que Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, e a lei criou o cidadão, o qual é o homem mutilado. O cidadão é uma abstração, ele não é uma pessoa humana real. O cidadão é o conjunto das funções que você tem dentro da estrutura legal, prescrito pelo Estado. A existência do Estado, então, pressupõe a existência de relações naturais e civis que o antecedem, desde a criação da espécie humana. Hum? Por exemplo, você não pode conceber ali, no, vamos dizer, no paraíso terrestre, um estado. Não tem estado nenhum. Hum? Tem os seres humanos e tem a lei divina que Deus botou dentro deles mesmo. Não é isso? Não tem estado nenhum. Não há uma terceira autoridade, não há uma autoridade humana sobre ninguém ali. Então, a partir do momento em que as mais velhas relações do mundo, estabelecidas pelo próprio Deus, são substituídas por um poder humano. Isto é o demônio agindo. E isso não tem nada de genérico, meu filho. Hã? Por quê? Veja, no mesmo artigo que eu estou citando, no mesmo artigo várias vezes do Leonardo Coimbra, Ele diz que a lei, ela se considera absoluta e ela exige a obediência incondicional. Não existe permissão de não cumprir a lei, em caso nenhum. A lei não admite exceção a si própria, a não ser que tenha uma segunda lei. Mas, todo este universo legal do Estado é criado vamos dizer, com base numa noção relativística onde não se aceita mais o princípio divino, né? não se aceita mais a absolutidade imutável da lei divina. Então, ele diz, a, a existência da lei, no sentido moderno, é autocontraditória, né? porque ela se baseia no relativismo para afirmar a sua absolutidade. Então, a simples existência da lei desmente a sua própria origem relativa. Né? E, Todo o processo histórico moderno é o processo de substituição das leis ancestrais, divinas, naturais e civis, imemoriais, tá por novas relações criadas pelo Estado. Então, isso significa assim, a destruição da família é a destruição da própria forma humana. Não existe outro, outra organização dentro da qual o ser humano possa desenvolver a sua personalidade e tornar-se humano mesmo. Não existe nenhuma. Ninguém pode criar uma coisa no lugar dela. Agora, meu filho, se masturbar no banheiro, ué, é na família mesmo que os meninos fazem isso, pô. Deido que o mundo é bom, Não é isso? Então, aconteceu o que à medida que vai sendo perdida a noção da verdadeira função da igreja no mundo, nós começamos a desenvolver uma obediência pela autoridade religiosa, que já não é mais como autoridade religiosa, e sim como autoridade estatal. É uma burocracia. Hum? E isso chama-se obediência carnal. Hum? Por exemplo, existe um princípio que é da moralidade intrínseca, que é o certo e o errado. Tá certo? O certo e o errado nos é ensinado por Deus mesmo. Tá certo? Nós podemos, se você vê as várias civilizações, elas divergirem em muitas coisas, tá certo? mas há uma série de princípios que são absolutamente universais, que são verdadeiros, eu não, posso chamar, eu não gosto da expressão direito natural. Não há direito natural, só há direito sobrenatural. Tá certo? Existe direito sobrenatural e existe direito estatal, direito humano, que os seres humanos inventaram. O verdadeiro direito é sobrenatural, quer dizer, aquilo que Deus ensinou à espécie humana. Isso aí é submetido a variações de acordo com épocas, tá certo? mas em torno de certos princípios, não de certas regras concretas. Viram, por exemplo, durante a Idade Média, que é a época mais cristã da história do Ocidente. Quando se estuda a história de Abelardo e Heloísa, que Abelardo estava lá transando com a sua aluna fazia um tempão, e ninguém estava ligando muito. Porém, a hora que ele levou a menina embora para casar escondido, aí a família encrespou e mandou castrá-lo. Porque não se tratava, vamos dizer, da conduta real dele, e sim da conduta aparente, porque aquilo desonrava a família. Foi por causa disso que ele foi castrado e não por causa do pecado sexual em si. Note bem, meu filho, a importância que a sociedade passou a dar aos pecados sexuais a partir do século XIX, sobretudo no mundo protestante, é uma distorção tremenda. O pecado sexual, meu filho, você confessa, você se arrepende, confessa, acabou, acabou. Agora, suponha que você fale mal de uma, injustamente de uma pessoa. Hum? Tem uma história judaica, uma vez um, tinha um sujeito que era um difamador compulsivo, um dia ele se arrependeu e chegou para o rabino e perguntou, rabino, o que, é que eu posso fazer para consertar o que eu fiz? Ele disse, então você pega uma pilha de papel, picota bem pequenininho tudo, põe tudo dentro do saco, aqueles milhões de pedacinhos de papel, põe no saco, Sobe do edifício mais alto e joga para o vento. Depois você volta aqui a falar comigo. Deu, o cara voltou Ponto já espalhei os papeizinhos. Bom, agora cata carta de volta. Isso é difamação. Ela nunca tem conserto. Está entendendo? Se você rouba uma pessoa, hein? depois você pode devolver os bens, até duplicados, mas e o tempo que ela passou desprovida desses bens que eram delas? Você não pode devolver o tempo. Está compreendendo? Se você... comete um adultério. vamos, ver, Você foi e transou com a mulher do vizinho. Hum? De muito bem. Você pode se arrepender. Pedir perdão. Para Deus e para eles. E o marido pode perdoar. E deve perdoar. Se ele não perdoar, ele fez uma coisa pior do que você. Porque... Ele pecou contra o segundo mandamento, que está entre os dois essenciais. Hoje em dia, se você pegar qualquer católico e disser isso para ele, ele fica escandalizado. Eu digo, você não perdoar a adúltera é pior do que o próprio adultério. Eu digo isso por quê? Porque é assim que está no Evangelho. Hum? O dever do perdão é, está infinitamente acima do outro. Por quê? Quando perguntaram a Jesus o que é o absolutamente essencial, ele disse o primeiro e o segundo mandamento e os outros devem ser interpretados em função desses agora e se você pega a mulher do, do outro e foge com ela <risos> é? ah meu filho aí você destruiu a família aí não tem mais conserto mas fugir com ela é um pecado sexual? não pecado sexual você só comete não, você vai pra cama com ela você fica na cama o tempo todo com ela? não Quer dizer, você construiu uma outra unidade fora. Né? A gravidade da coisa não está no ato sexual, está na destruição da família. Isso aí não tem conserto. Isso hum? é muito difícil de você consertar, ou talvez impossível. Se você mata uma pessoa, não tem mais volta. Então, agora, eu vejo que todos esses outros pecados, que para mim estão muito claros, os católicos que eu cuido são praticamente indiferentes a todos eles por exemplo, a negação do perdão hum? existe um verso do um poeta italiano, Sérgio Corazini que a mulher dele fugiu com outro e depois ela pede perdão para voltar e ela manda perguntar se ele perdoa e ele responde diteloro que perdone-nos sempre sempre, tudo, tudo isso né? aqui está certo né? então essa é a obrigação você perguntar, o que, que é o amor ao próximo? O amor é essencialmente o perdão. Porque Jesus Cristo disse, amar uns aos outros como eu vos amei. O que, que Jesus Cristo veio nos dar essencialmente? O perdão. Este é o grande dom. Hum? Se você não é capaz de exercer o perdão, meu filho, então os palpites que você tem a dar sobre a moral sexual do outro, é melhor que você fica quieto. Hum? Eu já vi tanto mal acontecer por causa disso, tanto mal. Porém, os pecados sexuais são acusados em público. Hum? E a falta do perdão. Ah, é uma coisa íntima, ninguém sabe. Então, a pessoa inverte, a, inverte a, inverte a ordem e está com a consciência tranquila. Por quê? Está apegado a uma coisa que se chama obediência carnal. Está obedecendo, vamos dizer, a uma regra social que te pune e te castiga. Ora, você veja, o adultério, meu filho, pode dar processo e pode desgraçar a alma, da, a vida do coitado, por causa de uma adultério. Então, mulher vai na delegacia, dá uma queixa contra você, vê qualquer coisa e desgraçou sua vida. Aqui nos Estados Unidos a lei de família é uma coisa horrorosa, porque destruir a vida do cidadão é uma coisa mais fácil. você acha que isso é menos grave do que o adultério. Não. A simples existência dessas leis é infame. Quando, o que, que Jesus Cristo fez com a mulher adultera? Hum? Ele perdoou imediatamente, né? Agora, e se fosse um assassino? Jesus ia perdoar, e dizia, está tudo limpo? Hum? Não. Ele dizia, agora você tem que pegar a viúva, tem que pegar o os órfãos, que você vai ter que cuidar desse. Pelo resto da sua vida. Se você fez desse, desses pecados que deixam marcas, você tem que passar o resto da sua vida limpando a marca. Hum? Como o caso desse Padre Maciel, um dos legionários de Cristo, que abusou dos meninos durante 50 anos. O que, que o Papa fez com ele? Agora tu te tranca num quarto, passa o resto da sua vida em penitência. Não é assim, tá perdoado, tá limpo, né? Está entendendo? Então, no, a partir do momento em que o Estado passa a regular as relações matrimoniais, meu filho, tudo se perverte. É? Tudo, tudo, tudo. Porque agora, vamos dizer, quem está defendendo o seu casamento não é a sua consciência, não é a sua comunidade, não, é a polícia, são os tribunais. Isto isso pesa sobre a vida humana de uma maneira horrorosa. Então, eu tenho a impressão que Nossa Senhora sabe muito mais sobre isso do que eu. Eu até onde pude perceber a destruição da família é uma coisa infinitamente mais grave do que o que chama a liberação dos filhos. Entendeu? E dizer, essa imoralidade mais visível, tem coisa muito mais séria e não considero que isso é genérico de maneira alguma. Veja, você tem muitos casos na Bíblia em que um comportamento sexual inconveniente é perdoado imediatamente. Até quando ele implicou coisa pior, como no caso de Davi. Né? No caso de Davi, Deus puniu, claro, matou o filho de Davi. Mas por quê? Por causa do adultério, por causa do homicídio. Hoje em dia, o sujeito que chega para mim e diz é que o menino que se masturbou no banheiro vai para o inferno junto com o Joseph Stalin, né? eu digo, você é um monstro. Né? Essa é uma mentalidade monstruosa. Onde... Aqueles grandes pecados que deixam marcas indeléveis para sempre são nivelados a um mero adultério. Quer dizer, estão brincando. Outra coisa, a palavra adultério na Bíblia, é ela sempre vem sobrecarregada de segunda e terceira camada de sentido. Hum? A adultério é também uma imagem da infidelidade ao próprio Deus ao culto de ídolos. Olha, o direito de família hoje é um ídolo. O direito de família como está no Estado é um, é um ídolo. Se você leva isso a sério e você acha que isso é cristianismo, não estou dizendo você, não, não vai entender como uma crítica pessoal. Não estou falando de você, evidentemente, estou falando não, de modo mais, mais genérico. A partir da hora que o Estado interfere nessas coisas, todo o panorama fica todo nublado, todo confuso e você se orientar moralmente no meio disso é muito difícil. Então, claro, se você comete adultério é um pecado, sim. Tá é certo? Mas eu acho que não perdoar o adultério, eu acho que é mais pecado. Já tinha pensado nisso? Então, quando você lembra mais uma aula que eu dei um tempo atrás? Quando você vê que todo o legado de conhecimentos que o clero católico precisaria ter para ele poder servir a igreja como mãe e mestra, tudo isso é perdido e volta pelas mãos de muçulmanos, de budistas, etc. etc. E ao mesmo tempo você vê a igreja totalmente desorientada, Toda a alta hierarquia corrupta, vendida para o inimigo. É? Ora, um pouco de ciência das proporções não, 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 não fará mal. Né? Então, quantos católicos eu, não, eu já não vi falar né? contra a imoralidade, contra a pornografia, etc. Quem etc, etc. que examinar essas coisas. Ontem mesmo, estava ouvindo até, até no Youtube Ele falando de todos os imensos males Que o Paulo VI fez à igreja E ele usava essa mesma expressão Obediência carnal As pessoas obedecem a esse homem por senso de obediência carnal Você não está obedecendo como representante de Deus Você está obedecendo porque ele é um chefe de uma burocracia Você tem medo de ser rejeitado socialmente é? e é por isso que você está obedecendo. Ou porque você não sabe ficar numa situação de desorientação. Por exemplo, havia uma discussão se o mandato do Papa é válido, ou se não é. O sede vacantista dizia que não tem Papa nenhum. E, bom, eu nunca soube a solução desse problema. Ninguém sabe. Hã? Nós vivemos uma situação misteriosa. Você sabe se o mandato do Papa é válido? Eu falei, não sei. Eu acho como se fosse... Mas não, não posso afirmar, eu não sei a solução disso. Então nós estamos numa situação de um excesso de faco, nós estamos como boiando, não há mais aquele senso dizer, de hierarquia institucional, não há mais gente. Isso acabou, acabou mesmo, não é brincadeira. Se você sabe, por exemplo, que o Papa diz uma coisa, o seu assessor de imprensa chega lá e diz outra coisa, é? e o Papa não pode desmentir o assessor de imprensa, de qual dos dois você vai obedecer? Não se iluda, meu filho, o Vaticano está todinho infiltrado, é 80%. Mas todo mundo gosta de dizer, ah, nós temos aqui uma hierarquia milenária, etc. Isso dá um senso de segurança social para você. É? E por que, que Deus permite, vamos dizer, que a Igreja sofre essa autodemolição? Hum? é para nós aprendermos a obedecer a Ele e não a uma hierarquia externa. Hum? Claro, essa hierarquia, ela é santa em si. tá certo? Mas, não desta maneira que as pessoas estão tá entendendo. Muitas vezes eu disse coisas que escandalizaram os católicos. Digo, Por exemplo, eu não vou pegar um desses, desses bispos aí da, da CNBB que né? Agora estão reclamando por causa do abortismo de uma vocês ajudaram essa gente a chegar ao poder, né? Quer dizer, vocês traíram tudo. E quer que eu continue te chamando de eminência? Eminência é uma pinóia. Você colaborou com essa gente, você está excomungado. Você pode estar aí com né? todo purpurado, com seu chapéu de bispo, etc. Para mim você é um palhaço. Você não é nada, eu não vou te obedecer. Não leio porque você disse. Eu não posso fazer isto. Hã? Por quê? Só para não ferir as aparências. Eu digo, mas eles acabaram com as aparências já. Então nós temos que entender que essa é uma situação de extrema crise, gente. Não é brincadeira. Agora, nunca confunda dizer, a lei de Deus com a decência burguesa. Nunca. Aqui, nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, é quase, quase impossível você levar um cara a entender isso. Para um católico é mais fácil para entender. É? Mas o protestante liga tanto para a decência. Por exemplo, aqui eles têm essa instituição, do jeito que o pastor pecou, ele se confessa em público. eu acho isso horroroso. Não. É? Então, isso é para quê? Para é a defesa de uma aparência. Eu não quero condenar isso completamente. Eu não sei. Às vezes isso pode dar até certo, mas eu realmente não posso, não posso. Não posso acreditar que essas coisas que eu estou dizendo são que eu estou dizendo sejam genéricas e que a única coisa certa mesmo é né? ah o menino ali ele tem que ensinar para ele isso assim assim para aí calma aí claro que tem que ensinar mas há um senso de hierarquia que ele nunca pode perder. e ele pergunta, por que se o demônio quer destruir a humanidade eu posso ficar muito confortável levando a minha vida no adultério, na imoralidade primeiro quem diz que isso é muito confortável hum? ele não acha que era nada, nada de confortável eu acho que é uma desgraça a assim dele. e além disso eu estou falando disso no julgamento que você faz dos outros e não de si mesmo né? consigo mesmo, seja severo, exija o mais alto que você possa, mas no julgamento dos outros, lembra da situação, da situação, complexidade da situação, lembra da hierarquia dos valores, né? e vê que não dá para você falar no mesmo tom com esse menino que se masturbou no banheiro tem, tem, né? e com o bispo que vem da igreja, não dá para falar. Né? Então, agora tem muita gente aí que vamos dizer que vai lá, né, fala contra os adultos e depois chega lá e vai beijar a mão do traidor. Você é o verdadeiro adulto. O cara que faz isso é o verdadeiro adulto. Vamos ver. Tem tantas perguntas boas aqui, meu Deus do céu aqui Juliano Regis melhor 1. Um, a realidade física e metafísica é um todo inteligível composta por uma infinidade de latências que possuem a potência de se mostrar a nós e portanto podemos captá-las mas nem todas as coisas podem nos captar claro que podem nos captar qualquer coisa que você entre em contato ela captou dentro do seu modo específico de captação captar significa apenas receber uma informação se você pega uma pedra e a levanta, ela recebeu essa informação. Ela foi alterada. Entendeu? Ela não é alterada em modo subjetivo. A autoconsciência não é alterada de si para si, porque ela não tem essa, essa dimensão, mas ela é alterada. Quer dizer, há, há uma per, permanente comunicação entre nós e todas as coisas. Né? dois Quando conhecemos alguém, acontece uma afirmação da nossa existência e esse ser em particular, a sua constituição interna e não só a sua espécie fica gravado na nossa alma. Isso passa a fazer parte da nossa história, sem sombra de dúvida. Vamos dizer, cada nova pessoa que você conhece atualiza um aspecto o seu, atualiza um aspecto dela. Tá certo? estava latente, tá certo? Então, isso aí é o que fica de você ter razão, o que fica gravado é aquela individualidade insubstitível e mais ainda Inexpressável. Hum? Por exemplo, você conhece as pessoas que você ama, as pessoas do seu circo, sua mulher, seu filho, etc, etc, etc. Você pode defini-las? Não. Você pode descrevê-las só muito genericamente, de uma maneira muitíssimo imperfeita, e no entanto você as conhece. Não é isso? Então... Esta é uma forma de conhecimento que, na verdade, é muito superior a muito conhecimento científico que você tem. Porque você conhece e você sabe reconhecer, muitas vezes, de maneira autoevidente. Então, eis aí, vamos dizer, um modo de conhecimento que, pela sua perfeição, deveria servir de modelo para outros conhecimentos. Né? Então, certas coisas que eu aprendi em ciência, aquelas coisas têm para mim a mesma evidência imediata que tem, por exemplo, o reconhecimento de uma pessoa que eu conheço. Não. Às vezes eu conheço aquilo só através de toda uma escada de símbolos. Ou seja, eu conheço aquilo de uma maneira tremendamente indireta. E, no entanto, eu digo que ah, esse conhecimento é firme, porque é científico. De... Mas o que é isso? Então, ele é conhecido somente num aspecto abstrativo Que foi confirmado por várias outras pessoas Mas como eu disse, ele não chega a ser um conhecimento ainda Falta muito para que ele seja um conhecimento